0: Hoe groot zijn de overeenkomsten tussen Trump en deze man? <laughs> um, groot. Ze worden door een achterban allebei denk ik, gezien als een soort menselijke handgranaten. Dus die gooien we daar naartoe om de kussens even flink op te schudden. Dus wat dat betreft, toch? Dus Geert Wilders is een menselijke handgranaat? Een menselijke, ah, ja, een menselijke. Ja. 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 Is dat een compliment of niet? Nou, dat is, ik weet niet of het een compliment is, maar misschien klopt het wel een beetje. Ik ben geen Trump. Uh, maar um, als je naar Amerika kijkt en je vergelijkt Trump met de democraten... dan is het zeker geen belediging. Nee. Nee. Kijk, ja, u was daar ook al, zie ik daar op deze foto, toch? Ja, dat was bij de laatste Republikeinse conventie... toen uh, Trump als kandidaat werd gekozen voor de uh, Grand Old Party, de, ja. de Republikeinse partij. Um, en daar was ik uitgenodigd door een uh, parlementariër in Amerika. Dat was, uh, dat was geweldig. Vijf dagen lang, um, alleen maar politiek. Uh, iets anders dan een partijcongres hier. Ja. En dat was echt een, uh, iets geweldigs om mee te maken. Maar je hebt hem niet gesproken, toen? Nee, 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 ik heb het niet gesproken. Nee, want nee, je hebt dezelfde kapper volgens mij, toch? Zo beetje. Nee, nee, ja. Ja. Nee, we hebben niet dezelfde kant. Nee? Nee. Ja, Geert Wilders bij Vandaag in Zaid. Wat mij betreft een van de mediaoptredens die er hebben bijgedragen dat hij de verkiezingen glansrijk heeft gewonnen en dat hij in het buitenland nu wordt bestiteld als de Dutch Donald Trump. Ja, deze podcast gaat natuurlijk over de Amerikaanse verkiezingen. Dus uh, ik moet vooral geen uitstapjes gaan maken naar de Nederlandse verkiezingen. Dan kun je natuurlijk net zo goed uh, andere podcasts uh, luisteren. Eentje die ik aan kan bevelen is overigens, uh, mocht je die nog niet kennen, de Spindokters. Waarin ik uh, onder leiding van Thijs van den Brink samen met Julia Wouters uh, probeer te ontspinnen wat er in de campagne. En ook daarna allemaal gezegd wordt, maar dat terzijde. Vandaag toch een heel klein beetje aandacht voor die Nederlandse verkiezingen. Omdat ik een aantal punten wil maken die ook met de Amerikaanse verkiezingen te maken hebben, anders zou ik het niet doen. Uh, de eerste is... die betiteling van Wilders... als he, de Dutch Donald Trump. Ik deelde ook op mijn sociale media... een link van Fox News onder andere. Die uh, hem uh, zo betitelde. Er zijn ook heel veel andere... Uh, internationale media die dat uh, hebben gedaan. En... Ja, heel gek is dat natuurlijk niet. Hè. Bij Vandaag in tijd vroeg Wilfred ook aan uh, Wilders... Gaan jullie naar dezelfde kapper, jij en Donald Trump? Nou, dat zei Wilders van niet. Maar uh, die grap is natuurlijk snel gemaakt... als je uh, toch een beetje bijzonder haar hebt... en uh, 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 de standpunten erop nahoudt... die Wilders uh, erop nahoudt... in vergelijking met Trump natuurlijk. Want... Ik zei het toen bij VI ook, hè. ze zijn allebei een soort menselijke handgranaat die door hun kiezer uh, de politieke arena in wordt gegooid om de boel een beetje op te blazen. Hè. Hun kiezers verwachten niet dat uh, het business as usual blijft. Ze verwachten ook niet dat alles glad gestreken wordt en alles heel erg soepeltjes verloopt. Als dat een beetje chaotisch verloopt vinden die kiezers dat prima, het is voor, voor een deel ook. Los van dat er ook concrete oplossingen zijn bij Trump en Wilders. En dat ze allebei een platform hebben die ook nog voor een deel overlappen. Maar het is ook gewoon voor, het, voor een gedeelte een grote uh, middelvinger. Ik hield het even uh, bij VI, bij die menselijke handganaat. A, omdat als ik veel meer ga vertellen zeggen ze vaak... Hé, uh, hey, Raymond kan het wat korter. Maar B, ik dacht dan kan Wilders daar zelf op reageren zoals hij ook deed. Ik vind overigens dat hij dat iets te kort door de bocht deed, misschien wel net als ik... want er zijn natuurlijk meer overeenkomsten tussen hem en Trump. Hè. Wilders zegt letterlijk... we moeten Nederlanders en Nederland weer op één plaatsen. Nou, Trump zegt natuurlijk... Uh, we moeten Amerika weer op één plaatsen. Hè. America first. Vervolgens uh, is Wilders natuurlijk ontzettend kritisch op de islam... en dat is Donald Trump ook. Het is Donald Trump, die heeft uh, niet alleen gepleit... voor een tijdelijke stop op immigranten uit uh, moslimlanden... zoals hij dat dan uh, uh, noemt... met name landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika... Uh, dat heeft hij ook als president uh, uh, tijdelijk gedaan. En hij wil natuurlijk de muur bouwen. Met Mexico heeft hij voor als president ook deels gedaan. Dat zijn natuurlijk dingen die overeenkomen met Geert Wilders. Bovendien kijken ze ook allebei wat meer naar binnen. Trump is vrij protectionistisch natuurlijk. En Geert Wilders is dat ook. Heeft ook kritiek op de Europese Unie. En heeft net als Trump kritiek op... ...de wapens die wij allemaal leveren aan Oekraïne. Dus er zijn nog veel meer overeenkomsten tussen die twee. En nogmaals, dan is de vergelijking... ...de Nederlandse Donald Trump, die is dan snel gemaakt. Ik wil er wel één belangrijke kanttekening bij zetten. Um, ik kan mij voorstellen dat je ook denkt van... ...ja, maar die buitenlandse media, die zijn ook wel uh, erg kort door de bocht. Ik heb net ook The Guardian even gelezen. Ik zag wat andere Europese media. Ik heb de Noorse media eventjes gelezen, want die hou ik altijd bij, omdat mijn schoonfamilie daar vandaan komt. En ja, dan lees je een artikel als, ja, in Nederland, een van de meest politiek instabiele landen van Europa, is de anti-islam-extremist Geert Wilders de grootste winnaar geworden en heeft het land in chaos gestort. Dat zijn dan ongeveer de teksten. En uh, daar kunnen we niks aan doen. Ik begrijp overigens als het gaat over de meest instabiele landen dat de Noorden dat opschrijven. Uh, Noorse verkiezingen die zijn heel uh, spannend als er een partij is die twee of drie zetels uh, wint of verliest. Nou, in Nederland hebben we gisteren weer gezien, maar dat hebben we ook andere verkiezingen gezien, dat die verschuivingen veel groter zijn. Ja, en dan uh, uh, is zo'n term als instabiel land snel gemaakt. Maar om even mijn punt af te maken. Uh, buitenlandse media, die schrijven natuurlijk altijd een beetje kort door de bocht op een, over een ander land. En buitenlandse media reageren natuurlijk altijd een beetje kort door de bocht... Uh, uh, over andere landen. Niet als het om goede onderzoeksmuziek gaat, maar wel als het gewoon natuurlijk uh, standaard berichten zijn. Heel vaak lees je niet op NOS, uh, de website van de NOS, uh, Zweden gaan voor A of B of uh, Oostenrijkse partij uh, claimt monsterzegen. En dan even een tweezinnen samenvatting van waar die voor staan. Uh, en dat geldt ook wel een beetje voor Trump. Ik bedoel, um, ik heb een aantal appjes gekregen van Amerikaanse vrienden. Die zeiden van, oh, jullie krijgen je eigen Trump. en Gaat hij ook het parlement bestormen? Die deden daar een beetje grappend uh, over. Uh, wat zij lezen over wat Geert over de islam zegt... is vele malen extremer dan wat uh, uh, Trump over de islam uh, uh, zegt. En dan, ja, dan moet ik nuanceren dat ik zeg van... ja, nou ja, dat is inderdaad allemaal wel zo. Dat heeft hij allemaal wel gezegd. Maar hij heeft op verzoek van andere partijen... waaronder de VVD en BBB letterlijk gezegd dat hij die puntjes maar eventjes in de ijskast uh, zet. Dat is wat ze van hem vroegen en dat heeft hij uh, gedaan. Los van het feit dat hij natuurlijk ook nog heeft gezegd, ik wil premier voor alle Nederlanders uh, zijn. Uh, ik haalde net het artikel aan uit Noorwegen, waarin Nederland een politiek instabiel land wordt genoemd. Ja, vergeleken met Noorwegen, als je ziet welke partijen daar in één keer omhoog schieten of naar beneden schieten, dat een partij zoals Geert Wilders uh, kan verdubbelen dat NSC 20 zetels vanuit het niets kan halen. Ja, dat vinden zij ontzettend instabiel en dat herkennen ze niet in Noorwegen. Nou, je zou als nuance kunnen zeggen dat dat een beetje A bij ons stelsel hoort. Zeker sinds die verzuiling weg is. Hè, die traditionele middenpartijen er niet meer zijn. Met de komst van NSC heb je eigenlijk een soort nieuw CDA teruggekeken. Dus er zijn allemaal nuances binnen te brengen die in buitenlandse media niet zo goed doorcijpelen. En dat geldt voor Trump natuurlijk ook vaak. Hè. Uh, wij volgen als Nederlandse media de Amerikaanse media en de Amerikaanse verkiezingen op de voet. geldt natuurlijk ook voor mij. Ik zit in uh, al die programma's van VI tot op 1 erover te praten. Dus uh, in Amerika is dat minder als met andere landen. Maar zelfs dat uh, is er natuurlijk een nuance die je anders niet uh, ziet? Ik gebruik vaak het voorbeeld als uh, van Obamacare dat uh, in Nederlandse media toch vaak wordt gezegd van... ja, uh, gezondheidszorg is toch een recht, dat hoort toch iedereen te hebben... en waarom hebben ze dat in Amerika niet? Nou ja, dan moet je de nuance aanbrengen dat dat dan via Washington geregeld moet worden. En Washington is voor veel Amerikanen hetzelfde als wat Brussel voor ons is. Dus je kunt wel zeggen gezondheidszorg voor iedereen... maar de meeste zorg wordt per staat uh, geregeld. Er zijn allemaal regels voor hoe je met je dokter om kan gaan... wat je wel en niet vergoed krijgt. Dat Washington dat over gaat nemen... ja, dat is hetzelfde als dat je tegen Nederlanders zou zeggen... nou, vanaf morgen heeft u geen gezondheidszorg meer... Maar niet getreurd, Brussel gaat dat overnemen. Dus al die nuances die gaan vaak weg. En dat zie je ook uh, met Wilders natuurlijk. Hè. En, uh, en daardoor wordt snel misschien de conclusie getrokken dat Wilders geen premier kan zijn. Ik laat even hier de analyse of het hem lukt om premier te worden los. Want daar moet je inderdaad mijn andere podcast uh, voor luisteren. Maar... Wij zijn als Nederlanders wel heel erg bezig met hoe het buitenland ons ziet. Uh, en dat hoeft. We zijn natuurlijk een naar buiten gekeerd land. We zijn een handelslandje, dus voor een deel is dat verklaarbaar. Maar voor een deel is dat ook erg overdreven. De Nederlandse premier wordt over het algemeen wereldwijd overal met alle ega's ontvangen. Of dat nou Geert Wilders, Fleur Agema of Mark Rutte is. Dat maakt echt niet uit. Uh, misschien dat Geert Wilders moeite heeft om Pakistan binnen te komen... maar dat zal hij zelf niet erg vinden. Dat zal hij zelfs in zijn voordeel benutten... door te zeggen van kijk eens... Wat een, uh, dat is wat er gebeurt als een, in een land de islam aan de macht is. Nou ja, uh, uh, wat je politieke voorkeur ook is... ik probeer alleen maar aan te geven... ik heb zelf ook niet op de PVV gestemd... maar ik probeer alleen maar aan te geven... Dat uh, er nuances zijn bij iedere verkiezingen. Dat je nu in Nederland, wij kennen al die nuances, dat ook ziet in de buitenlandse pers. En zo moeten wij dus ook, wil ik maar zeggen, wat er uit Amerika komt af en toe een beetje wegen. Er zit altijd een nuance in. Nou, luister jij naar deze podcast, dus dan vind je de Amerikaanse politiek bovengemiddeld interessant. En dan zorg ik in deze podcast hopelijk voor de nuance... Door te zeggen wat mij opvalt zoals ik nu doe en tegelijkertijd jullie vragen te beantwoorden. Uh, maar wees daar altijd scherp op en hou dat ook in je ogen schouw als er wereldwijd wordt gezegd de Nederlandse Trump. A, ah, die vergelijking is makkelijk gemaakt en ik snap hem ook, inhoudelijk en qua uiterlijk natuurlijk. Het is gewoon een geestige vergelijking die ook nog eens houtsnijdt snijdt voor een deel. Maar er is natuurlijk een nuance... Uh, en die nuance die wij nu in oogenschouw moeten nemen, hè, dat we tegen buitenlanders kunnen zeggen van ja oké, okay, er is misschien enige nuance op dat beeld. Dat, die nuance moet je ook toepassen als er nieuwsberichten over de Amerikaanse politiek in de Nederlandse media staan. Goed, ik zei het net al, jullie stellen natuurlijk ook vragen, dat hebben jullie weer gedaan, dus dank daarvoor. Uh, die hebben jullie opgestuurd onder andere via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, de eerste vraag is van Mark. Uh, Mark vraagt uh, wanneer er weer een nieuw presidentsdebat is. Dan nou, volgens mij, Mark, is dat in de, week van, de eerste week van december. Volgens mij 6 december staat er weer een debat uh, gepland. Uh, en de meeste Republikeinse kandidaten zeggen... nou, wij denken dat daar ongeveer drie man aan mee gaat doen. Dus dan denk je in ieder geval aan Nikki Haley... Ron Santos, uh, en ja, dan is de vraag of Vivek Ramazwani daartussen zit of Chris Christie. Een van die twee zou mogelijk nog kunnen afvallen. Maar uh, alle ogen zijn nu ook gericht op Ron Santos. Moet hij niet de handdoek in de ring gooien? Nou, ik heb in de vorige podcast uh, uitgelegd dat uh, ik denk dat Ron Santos echt nog wel even in de race uh, blijft. Want die heeft niet voor niks zoveel geld en moeite in die hele campagne gestort. Dan een vraag van uh, Marijke, Mar Raymond. Uh, hoe zit dat nou precies met uh, uh, die delegates, die gedelegeerden waar je het vaak over hebt? Is dat hetzelfde als kiesmannen? Nee, uh, de kiesmannen hebben we het vaak over gehad. Uh, mocht je nou denken van hoe zit dat ook weer, daar komen we volgend jaar nog uitgebreid over te spreken. Kijk, delegates, ik neem even een slokje koffie. Het was een lange nacht vannacht. Uh, de delegates, dat zijn eigenlijk gedelegeerden, ook een soort punten. Zie het maar even als punten, die iedere kandidaat krijgt. Als hij aan een voorverkiezing deelneemt en daar uh, uh, punten behaalt. Uh, laat ik me even op de Republikeinse partij concentreren. Want dat verschilt per partij. Maar bij de Republikeinse partij worden die meestal uh, uh, gegeven aan de, partij, aan de persoon die de meeste stemmen haalt. Dan hebben ze een winner takes all systeem. Dus uh, er zijn 50 staten. Uh, al die staten hebben afhankelijk van hoeveel mensen er wonen een tiental of een honderdtal uh, gedelegeerde punten. En als een kandidaat daar de meeste stemmen haalt, hoeft dus niet 50% te zijn, kan ook 30% zijn. Zolang je maar de meeste stemmen hebt, dan krijg je uh, bij de Republikeinen, uh, het is een winner takes all systeem, krijg je alle punten, alle gedelegeerden die daarvoor staan. En dat telt zich dan op en op een gegeven moment heb je de helft plus één en ben je niet meer in te halen en worden die op de conventie dan wel officieel toebedeeld aan jou, maar dan ben je dus eigenlijk al de presidentskandidaat, de partijleider en... Dat betekent dus ook, daarom hamer ik er vaak op... dat die tegenstanders van Trump heel snel uit de race moeten stappen... en één tegenkandidaat het tegen hem moeten laten opnemen. Want Donald Trump heeft er in feite genoeg aan... om in iedere staat 30 tot 40 procent te halen. Daarmee krijgt hij alle punten die er voor die staat staan. Dat telt zich op. Ja, en haal hem dan nog maar eens in... als je eenmaal, over de, als je eenmaal heel veel staten hebt gehad. Want bedenk je wel... Iowa, New Hampshire, South Carolina zijn redelijk kleine staten, maar die zetten de toon meestal zijn er na die voorverkiezingen al bijna geen kandidaten meer over. Dan ga je redelijk snel naar een weekend eind februari, begin maart, dat heet Super Tuesday, waarin er tientallen staten tegelijk voorverkiezingen houden. Ja, als Trump daar ook goede zaken doet, dan is hij niet meer in te halen en dan is hij president, uh, presidentskandidaat, sorry. Uh, dus het zijn geen kiesmannen, dat werkt net even anders, maar het systeem is ongeveer hetzelfde, behalve dat bij de democraten ze geen winner takes all systeem hebben, daar geven ze die uh, punten uh, procentueel weg. Dus als je 20% van de stemmen haalt, haal je 20% van de punten uh, en dus kan die strijd uh, vaak een stuk langer doorgaan uh, dan bij de republikein. Uh, ...al zitten er allemaal weer haken en ogen aan... ...maar dat is een beetje de simpele uh, uitleg daarvan. Goed, tot zover even deze uh, vreemde Eend in de Bijt podcast... ...die toch ook een, voor een deel over de Nederlandse politiek uh, uh, ging... ...maar dat maakt niet uit. Ik denk dat het goed is om eens te kijken... ...hoe het buitenland dan zoiets duidt... ...en dat wij daar scherp op moeten zijn... ...als je ook naar bijvoorbeeld de Amerikaanse politiek... ...en überhaupt berichtgeving over de politiek in andere landen kijkt. Uh, heb jij nou nog zelf ook vragen... ...en denk je van de aanleiding van Wilders of Trump... ...of andere dingen wil ik uh, daar een antwoord op hebben... Stuur die dan in, dat kan via Twitter, Instagram op, of LinkedIn. Op uh, Instagram vraag ik er regelmatig naar en dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Wil je nou in de tussentijd nog op de hoogte blijven, uh, schrijf je dan in op mijn nieuwsbrief. Kan op en ongeveer één keer per maand, afhankelijk van wat er gebeurt, uh, stuur ik uh, een nieuwsbrief uit met allemaal relevante informatie, linkjes en andere updates. Goed, tot de volgende podcast. Tot zover, tot dan.